0: « Ah, mon premier client Bienvenue, voyageurs curieux, dans ce lieu mystique où les frontières entre le réel et l'extraordinaire s'estompent. Vous avez franchi la porte de la boutique de l'étrange, un sanctuaire où les histoires les plus énigmatiques prennent vie. Dans chaque recoin de ce lieu, vous trouverez des objets venus d'un autre temps, des artefacts empreints de magie et de mystère. Prenez garde, car chaque pièce raconte une histoire, chaque ombre dissimule un secret. Je vous laisse choisir l'objet de votre choix. » Celui qui vous plongera dans une histoire étrange. Mais choisissez avec soin, car ici, les portes du paranormal sont grandes ouvertes. Et une fois choisies, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Ah, excellent choix que cette magnifique table basse Sachez, chers visiteurs, que je l'ai dénichée loin de France, dans une petite ville américaine, lors d'une vente aux enchères, et que celle-ci a été le témoin d'une histoire étrange et mystérieuse. Alors installez-vous, car je vous invite à explorer le récit fascinant d'une petite maison américaine, un lieu qui a été le témoin d'événements terrifiants. Fermez les yeux, et imaginez-vous errant dans les couloirs sombres de cette maison, où chaque pièce cache un secret. Laissez-vous entraîner dans ce récit, où la réalité se mêle à l'horreur. La boutique de l'étrange vous ouvre ses portes pour vous conter cette histoire, celle d'Amityville, la maison du diable. Remontons le temps jusque dans les années 1970. La famille de Féo composée des parents, Ronald et Louise, ainsi que de leurs cinq enfants, Ronald Junior, Dawn, Allison, Mark et John, semblait être une famille comme les autres. Mais derrière les portes closes de leur maison, au 112 Ocean Avenue à Amityville, non loin de New York, les choses étaient bien différentes. Ronald, le père, était un homme autoritaire et abusif créant un climat familial, empreint de peur et de méfiance. Les relations entre les membres de la famille se sont progressivement détériorées, alimentées par la violence et la colère du fils aîné. Ronald Jr était particulièrement affecté par le comportement de son père. Les disputes familiales étaient monnaie courante, créant un climat d'hostilité permanent au sein de la maison. Ces disputes se terminaient régulièrement par le départ précipité du fils aîné. Le 14 novembre 1974, Ronald Junior se rendit précipitamment dans un bar où il avait l'habitude de se rendre. Il avait l'air paniqué et apeuré. Il demanda immédiatement de l'aide aux clients, indiquant que toute sa famille venait d'être tuée. Sans attendre, des clients se rendirent immédiatement sur les lieux afin de porter secours à la famille, mais ne purent que constater le décès. La police est prévenue à 18h35 et se rend sur les lieux. Ronald Junior indiquera qu'il avait bel et bien passé la nuit chez ses parents, dans sa chambre qu'il avait aménagée à la cave. Mais ne réussissant pas à s'endormir, il avait quitté la maison vers 4 heures du matin pour aller travailler. Au fur et à mesure des interrogatoires, les policiers commençaient à avoir des doutes sur la version du jeune homme. Lors des entretiens avec la police, Ronald Junior apportait beaucoup d'incohérences et de contradictions dans ses discours. Et finalement, après plusieurs heures d'interrogatoire, le jeune homme avoua tout. La veille, le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Junior se leva au beau milieu de la nuit, à 3h15 du matin très précisément, possédé par une rage irrépressible. Armé d'un fusil, il pénétra dans les chambres de sa famille endormie, tirant impitoyablement sur chacun d'eux, les tuant dans leur sommeil. Il commença par son père, Ronald, puis sa mère, Louise. Il se dirigea ensuite vers la chambre de Mark, 12 ans et John, 9 ans, les tuant également dans leur sommeil monta les escaliers pour se diriger vers la chambre de la plus petite de ses sœurs, Allison, 13 ans, qui s'était cachée dans son armoire et lui tira une balle en pleine tête. Enfin, il se rendit dans celle de Dawn, 18 ans, et tira dans son dos alors que celle-ci était encore allongée dans son lit. Le procès de Ronald Jr. eut lieu le 22 septembre 1975. Devant le juge, il indiquera qu'une voix dans sa tête lui disait, chaque nuit depuis des semaines, « Attrape. Il sera condamné à six peines consécutives d'emprisonnement de 25 ans à la prison de Dan Mora. Il y passera le reste de sa vie, et il mourut le 12 mars 2021. Quoi qu'il en soit, une réponse reste encore en suspens. Comment la famille, mise à part Allison, est restée tranquillement dans leur lit alors que des coups de feu résonnaient dans la maison Cette énigme pourrait s'expliquer par des traces de poudre retrouvées sur la chemise de nuit de Dawn. D'après les experts en balistique, ces traces sont caractéristiques d'un coup de feu, non en tant que victime, mais en tant que tireur. Ce détail, laissé de côté durant l'enquête préliminaire, pourrait toutefois changer considérablement le cours de cette affaire. Ronald de Féo Jr. n'a peut-être pas commis ces meurtres seul. Le légiste confirmera d'ailleurs cette hypothèse en expliquant dans son rapport que trois personnes sont à l'origine de ces meurtres. La maison sera mise en vente quelques jours après le massacre pour la modique somme de 80 000 dollars, un prix extrêmement bas pour ce type de bien, encore plus dans un quartier comme celui d'Amityville. Et malgré son prix attractif, celle-ci restera inhabitée pendant un an. Le 18 décembre 1975, la famille Lutz emménage au 112 Ocean Avenue avec leurs trois enfants. George Lutz, 28 ans, est propriétaire d'une compagnie de géomètres. Cathy, sa femme, ne travaille pas. Et malgré le passé macabre de la maison, ils sont persuadés d'avoir trouvé la maison dont ils rêvaient depuis si longtemps. Étant une famille catholique pratiquante, le couple Lutz demandera à un prêtre de venir bénir la maison. Mais au cours de cette bénédiction, l'homme d'église indiquera avoir entendu une voix forte, semblant venir de nulle part, lui dire « Allez-vous-en » Cet incident marquera le point de départ d'une série d'événements qui envahiront le quotidien de la famille. Ils constateront des changements de température importants entre les pièces de la maison. Une odeur écœurante, semblable à un vieux parfum, rôdera dans les couloirs. Des taches noires apparaîtront sur certains murs. Des nuées de mouches envahiront les pièces, malgré le froid de l'hiver. George Lutz se réveillera toutes les nuits, à la même heure, 3h15. Mélissa, la plus jeune fille du couple, commencera à parler toute seule, semblant répondre à des questions ou entretenir des conversations pendant de longues heures parfois. Elle indiquera à ses parents discuter avec sa nouvelle amie, Jodie et que celle-ci lui dirait qu'elle resterait toujours dans la maison. Au cours de travaux de rénovation que Georges entreprend le soir après sa journée de travail, il fera la découverte d'un réduit dans la cave, qui ne figure sur aucun plan. Cette petite pièce, malodorante, est peinte en rouge, créant une atmosphère dérangeante. Même le chien de la famille, un labrador noir, refusera de s'y rendre ou de s'en approcher. Quelques jours après cette découverte, un lion en céramique se met à bouger tout seul. Un matin la famille découvre dans la neige des traces de sabots fourchus tout autour de la maison. Ces empreintes les conduisirent devant la porte du garage qui avait été arrachée. Cathy fut la première à être véritablement terrorisée par ces phénomènes. Des bras invisibles semblaient l'enlacer, comme si une chose voulait la posséder. Des marques rouges très douloureuses apparurent sur sa peau. Georges aussi vivait des choses étranges. Il entendait une fanfare défiler dans la maison, mais il ne voyait rien. En revanche... Il retrouvait les meubles poussés contre les murs. Plusieurs fois, ils virent des ombres passer dans la maison, tantôt d'immenses silhouettes cornues ou cochons diaboliques aux yeux de feu. Une nuit de janvier 1976, Georges n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se tourne vers sa femme afin de la prévenir qu'il allait sortir prendre l'air. Mais celle-ci ne se trouvait plus allongée à ses côtés. Elle lévitait au-dessus du lit. Lorsqu'il l'attrapa sa manche pour la faire redescendre, celle-ci se rida un instant, la faisant paraître pour une vieille femme hideuse. C'en était trop pour la famille Lutz. Cette nuit-là, après 28 jours dans leur nouvelle demeure, ils quittèrent la maison, laissant toutes leurs affaires derrière eux. Cette histoire, présentée comme vraie dans de nombreux livres ou films, peut toutefois poser question. Effectivement, les événements racontés par la famille Lutz lors de leur première narration peignaient des événements moins impressionnants, parlant plus de sentiments de malaise ou de sensations que de phénomènes physiques. De plus, on s'aperçut quelque temps plus tard que l'avocat de Ronald Defeo Jr. avait basé sa défense en appel sur les histoires de la famille Lutz, impliquant ainsi la présence du diable dans l'affaire des meurtres. Malgré ces faits, Ed et Lorraine Warren soutiennent que le récit des Lutz est authentique. Ils sont allés enquêter dans la maison avec un groupe de recherche, après l'abandon de la maison par les Lutz. Ed Warren dira qu'il fut attaqué par des entités invisibles lorsqu'il se rendit dans le sous-sol de la maison. Et lorsque Lorraine essaya d'entrer en contact avec les esprits présents, plusieurs membres de l'équipe se sentirent tellement mal qu'il fallut en faire évacuer l'un d'eux. Pour les Warren, le mal présent dans la maison est bien plus ancien que la tuerie des deux féos. Le terrain sur lequel est construit la maison était autrefois un site de détention, utilisé par les Indiens Montoquettes premiers habitants de la région, pour garder leurs malades mentaux. Selon leur croyance, la maladie mentale était attribuée à l'action du démon. Plus tard, toujours selon les Warren, un sorcier de Salem, John Ketcham, vint trouver refuge en ce lieu après avoir été chassé du Massachusetts au XVIIe siècle. Il utilisera cet endroit pour rendre un culte au diable. L'affaire est-elle classée Pour la justice, oui. Mais pour l'opinion publique, l'histoire d'Amitiville continue encore de faire couler beaucoup d'encre. Après le départ des Lutz en 1976, la maison fut rachetée par la famille Cromarty. Mais eux ne rapporteront aucun phénomène étrange ou particulier. En 2010, la maison fut de nouveau mise en vente et achetée pour 1 150 000 dollars. La nouvelle famille organisa un vide-grenier pour vendre et vider les biens laissés sur place par les anciens propriétaires. Dans le lot, on pouvait encore trouver des meubles appartenant aux Lutz. Cette journée porte ouverte attira des centaines de curieux venus dans l'espoir de voir quelque chose. Mais rien ne se passa. La maison fut vendue pour la dernière fois, en 2016. Au terme de cette plongée dans l'horreur, nous sommes confrontés à l'inexpliqué, à l'inconcevable et à l'effroyable. L'histoire d'Amityville, un morbide mélange des destins tragiques des familles de Féo et Lutz, nous offre un aperçu troublant des mystères de l'au-delà et des ténèbres de l'âme humaine. Amityville demeure une énigme, un lieu où la frontière entre le monde réel et le paranormal semble s'estomper. Où les démons intérieurs se mêlent aux forces surnaturelles. C'est une histoire qui nous rappelle que même dans les lieux qui semblent les plus sereins, le mal peut trouver sa demeure, transformant des maisons en cauchemars et des vies en tragédies. Cette histoire nous pousse à réfléchir sur la nature de la réalité et de la croyance. Peu importe que l'on croit ou non aux événements d'Amitiville, son pouvoir réside dans sa capacité à susciter l'effroi, à titiller notre imagination, et nous rappeler que certaines énigmes demeureront à jamais sans réponse. Alors que nous refermons ce chapitre de l'horreur, souvenons-nous d'Amityville, non seulement comme un lieu maudit, mais aussi comme un conte sombre qui nous force à regarder dans l'abîme de l'inconnu. Car dans l'obscurité de ces récits, nous découvrons la véritable nature de la peur, une force puissante qui continue de hanter les recoins les plus reculés de notre esprit, bien après que l'histoire ait pris fin. Ainsi se termine notre périple dans les méandres de l'horreur d'Amityville. Que ces histoires vous incitent à réfléchir sur les mystères du monde qui nous entoure, sur les forces que nous ne pouvons pas comprendre, et sur la nature complexe et insaisissable de la peur elle-même. A bientôt, chers visiteurs, dans notre boutique de l'étrange. Si cette histoire vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons les œuvres suivantes. En premier lieu, bien entendu, le roman avec lequel l'affaire a éclaté au grand jour, Amityville, la maison du diable, publié en 1977 par l'auteur Jay Hanson. Pour les moins lecteurs, deux films ont été adaptés du roman. Le premier, Amityville, la maison du diable, sorti en 1979 et Amityville, sorti en 2005. Enfin, pour une approche plus rationnelle de l'affaire, nous vous conseillons le livre « L'affaire Amityville, le meurtre de la famille de Féo » par l'auteur Rick Ozuna, nous offrant ici une enquête inédite, donnant une toute autre vision de l'histoire où le diable n'est pas responsable de ces atrocités.